0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Cenas Azul. Estamos de volta com a Série Ficada em Web 3.0 para nos ajudar a compreender melhor este mundo e os diversos ecossistemas que nele existem. Antes, como sempre, é necessário fazer um aviso legal. Todas as opiniões transmitidas neste podcast são pessoais Sim. e não devem ser consideradas como aconselhamento financeiro ou recomendação de investimento. Hoje tenho o prazer de entrevistar o Nuno Cortesão da Zarta. Nuno, bem-vindo. Olá, bom dia. A primeira vez que vi o Nuno foi... Uh, no palco, Web Summit. Nuno, estavas lá na tua grande, no teu grande momento eu até me lembro que tirei uma foto e enviei para o nosso grupo do CryptoBars a avisar, olha, está aqui um projeto, o é Edafish, não sei o quê, e o um fevereiro logo naquela, ah, é, põe-me em contato. Acho que ele ainda foi lá do web, durante o Web Summit, ainda foi lá, foi lá ter com vocês. Nuno, uh, uh, para começarmos, dá-nos um bocadinho uma perspectiva de quem és tu, qual foi o teu percurso e como é que vieste parar aqui ao mundo Web3? Obrigado,
1: João. Lembro-me bem de ter falado nessa, nessa palestra no Web Summit, nós estávamos lá a falar sobre o o futuro do, do dinheiro, que acaba sempre por ser, e eram várias startups a falar sobre isso, depois falei com o Feurer, efetivamente, ele teve, foi, foi a primeira vez que falei com ele, tive a explorar alguns temas que ele estava-me a contar o que é que a Real Fever fazia, e eu depois tive lhe a explicar qual era a nossa visão para as artes, que nós na altura estávamos numa fase muito embrionária. O meu nome é Nuno Cortesan, eu tenho uma experiência relacionada com a engenharia, eu tenho engenharia mecânica no técnico, e depois fui para o caminho de consultoria, trabalhei em estratégia, trabalhei com, com vários temas, tive a trabalhar com machine learning em, em Espanha e, e houve uma altura em que houve a possibilidade de explorar a área do Web3. Na altura não se chamava bem Web3, Web3 é uma semântica nova, na, estávamos mais no blockchain corporate e eu, eu trabalhava na Evers, que era um, uma consultora espanhola e havia uma oportunidade de fazer algumas provas de conceito cá em Portugal e eu agarrei essa oportunidade porque o tema era novo o desconhecimento era grande, estou a falar de 2016, 2017, e tem sido uma jornada. Trabalhei com, com vários projetos corporativos, projetos reais, tanto provas de conceito como uh, coisas que chegaram mesmo à produção, depois fui liderar a área de blockchain da Accenture, uh, ainda estive a trabalhar na Cell Focus, que pertence ao grupo Nova Base, e à Vodafone como advisor externo para sistemas de pagamentos em telecomunicações, e por fim, embarquei nesta aventura de criar as artes. Como é, que, como,
0: é que, como é que surgiu? Uh, quando é que fez clique? Quando é que tu disseste é agora? Eu vou. pá, está na altura, vou lançar aqui. O que é que tu sentiste que estava a acontecer? Foi um. acho que esse clique
1: surge quando está num espaço, tem tantas oportunidades de criar tudo de raiz e fazer produtos que não pá, que são completamente inovadores e que não têm preconceito. Eu, isto é, não, não é preconceito no, no sentido pejorativo, mas no sentido em que. Nunca ninguém fez, portanto uma pessoa pode criar com todas as melhores práticas e experimentar coisas que nunca ninguém ditou. Então acho que foi aí o kick que eu percebi. Ok, está na altura não criar só produtos para clientes a nível corporate, mas explorar mais isto do ponto de vista da fintech ou do ponto de vista de uma startup. E foi nesse momento em que liguei eu acho que as startups não se fazem sozinhas, eu liguei aos outros founders, liguei ao Diogo, liguei ao Pedro e convenci-os e disse olha, tenho aqui uma ideia, vamos explorar aqui o conceito de colaterização de NFT's. Os NFT's estavam a começar a ganhar atração, eu já andava a acompanhar há algum tempo, tinha visto ideias similares noutras indústrias e pensei, ok, isto faz todo sentido. Há aqui um espectro novo, um novo tipo de commodity que não tem, que não tem infraestrutura financeira e é uma oportunidade de criar algo de raiz que pode servir este mercado. Então foi assim este grande blog e, e foi assim que as artes começou.
0: E lançaram-se logo de cabeça ou fizeram uma transição com calma? Foi ou foi acaso, logo tipo, é agora, vai!
1: Não, por acaso a história das artes é bastante interessante, nós, nós passámos por várias fases, eu. Quando eu estive a trabalhar algum tempo em part-time, quando comecei a quando começámos a, a montar toda esta, toda esta dinâmica, e foi bom para começar a, a provar algumas coisas, ganhar alguma sensibilidade de mercado, experimentar o, experimentar o nosso pitch com algumas pessoas da indústria, mas depois houve um momento, e acho que esse é o momento crítico, em que percebemos que uma startup não se faz a part-time. Uma pessoa ou leva de coração até ao fim e põe a cabeça no CEP e vai até onde let's see where the, the rabbit all goes, ou as coisas nunca avançam o suficiente. Então foi uma, um, há um momento em que eu vou full time, logo a seguir o Diogo vem também full time e o Pedro vem full time e, e acho que esse é o um momento em que, em que nós ganhamos a maior tração, em que deixa de ser uma brincadeira para passar a ser uma realidade. O que depois até é complicado, ou seja, explicar à família como se fosse despedido de um... all, de um all, é, all in, all in, all in. A... Lá, a família não percebe. Lá, mas tu tens não um percebe. bom trabalho,
0: uma boa empresa, não estás a fazer projetos por tal, e vais largar tudo.
1: Aliás, percebem. Percebem pela, pela emoção, pelo coração e pela vontade que, que se aplica. E acho que, acho que a preocupação é o nível de risco, não é? ou seja, a família sente, claro. há aqui um risco muito grande, pode... o, que é que, o que é que vai acontecer? Mas acho que depois é a vontade e a atração e a, e a energia que começamos a irradiar por sabermos que estamos a tentar fazer alguma coisa diferente, acho que contagia toda a gente e no fim é, mesmo que não percebam, dizem, ok, Apoio, vai fremos, né? porque eu não sei o que é que vai acontecer, mas, mas, tá... mas na pior das hipóteses é uma aprendizagem que claro. nunca tiveste e, e
0: se não fizeres vais-te arrepender seriamente mais tarde olha, então vamos lá, para quem não percebe e para quem não conhece ainda explica-nos assim o, o, na vossa versão Elevator Pitch, o que é a é a Zarta é um protocolo
1: onde os utilizadores podem pedir empréstimo utilizando cryptocurrencies e de maneira a proteger quem, quem faz os empréstimos utilizam NFTs como colaterais ou seja, dando assim um exemplo muito prático, da mesma maneira que quando um utilizador vai a uma loja de penhores ou, ou vai a um banco e utiliza uma casa ou um ativo como, como uma garantia para aceder aos fundos, nós criamos um, um modelo de DeFi que faz exatamente este paralelismo com o mundo real, mas utilizando os NFTs como a garantia.
0: Antes de entrarmos nas artes, já lá vamos para tu poderes explanar todo esse mundo que existe, esta ligação do de DeFi. Altamente complexa, vamos fazer aqui um, uma, uma desconstrução. Há muita gente que está a molhar os pés pela primeira vez em Web3 e tem alguma dificuldade em perceber estes conceitos, ou pelo menos que sejam explicados de forma clara e, e simples para que se possa ir bebendo. Portanto, vamos fazer aqui um bocadinho uma, uma desconstrução para esclarecer alguns temas. Como é que tu definirias o que é que é um NFT? Qual é assim a versão, a explicação mais simples? para o que é um NFT?
1: Um NFT é uma palavra, hoje em dia é quase um, um jargão que se atira à parede porque serve para tudo, ok? Eu acho que é muito importante segmentar os NFTs. Os NFTs na sua definição mais básica são propriedade digital, ok? Propriedade digital com características únicas, ao contrário de uma criptomoeda tradicional onde uh, uma Bitcoin é igual a outra então, não sei bem uma Bitcoin é igual a outra mas pronto, mas está há ali um, um paralelismo os NFTs têm características intrínsecas que os tornam distintivos. Portanto, passam a ser ativos digitais. Isto tem um poder uh, brutal, porque basicamente cria o conceito de propriedade no mundo digital. E depois os NFTs têm aqui uma amplitude muito grande, porque podem ser coisas mais simples, encontrar uns seus use cases mais tradicionais pelo registro de propriedade intelectual de quadros, ou pelo registro de coleções, ou os chamados collectibles, quase que fazem assim, fazem uma mímica aos antigos elementos de coleção, às cartas de coleção, aos, aos elementos de coleção do, do mundo real, mas depois tem toda uma, uma longa uh, escala de crescimento. Podem ser ativos digitais dentro de jogos, Podem ser ativos digitais que representam os chamados digital twins, que representam ativos físicos. Podem ser, ou poderão ser no futuro, o equivalente a uma stock. Ou seja, tudo o que seja, ou, tudo que seja um, um objeto digital pode ser representado com NFT depois. As suas utilidades dependem do, de qual é que é o objetivo daquele NFT, de como é que ele funciona e de qual é que é o, a comunidade que está à sua volta. Não sei se foi
0: claro. Não, foi bastante claro. Super simples. E, e entraste na utilidade, que era exatamente a pergunta que eu te fazia a seguir. Tu vês perfeitamente o mundo a navegar para um ponto em que Seria, será comum eu fazer prova de qualquer coisa através de um NFT? Prova da de, de minha casa, é? da, da, da titularidade da minha casa com NFT. É, é, é esse o caminho que acreditas e até com a, a questão de nós só darmos o, o NFT, permitir-nos apenas <risos> dar a informação que é necessária para resolver determinado assunto e não termos que dar a informação toda, por exemplo.
1: Da minha experiência profissional, eu sei que há algumas barreiras ainda ao dia de hoje para que um NFT represente um ativo físico, mas esse é claramente o caminho. Aqui num espectro de 5, 10, 15 anos, porque isso é uma tecnologia emergente, Não é? E as tecnologias emergentes demoram algum tempo até chegarem a sua, ao seu plateau, mas é claramente o caminho. Os, os NFTs vão representar ativos físicos no futuro, hoje em dia representam ativos digitais. E por isso é que está a haver agora um, um, grande, um grande boom, principalmente na indústria do gaming, porque é um, uma estrutura onde os objetos já eram digitais. Não é? E o que aqui é grande alteração é que passam a estar certificados com a tecnologia de blockchain por baixo e dá-se a soberania aos utilizadores de serem donos dos seus ativos então é um tema super interessante, é, é muito diferente Eu...
0: tem uma Eu não... adoção rápida é... não é? Claro. Tem, um, tem um transfer super rápido claro. não é? dou aqui um
1: exemplo prático que às vezes não que, que acho que ilustra muito bem as pessoas às vezes ficam desconfusas confusas tipo ah, os NFTs não servem para nada os NFTs servem para muita coisa seja, não está. na parte das coleções servem para o conceito da criação da comunidade, um que um, um pertence a uma comunidade, tem um ativo que é seu e que é transacionável, mas, por exemplo, há aqui alguns exemplos práticos, pode, por exemplo, servir para um bilhete para um jogo de futebol, que hoje em dia é um grande flagelo, não é? Ou seja, eu compro um bilhete com um Sporting Benfica, eu sou um Sportingista Ferranho, e acontece que hoje em dia, se uma pessoa só pode comprar os, os bilhetes na bilheteira, pelo menos de forma oficial, se quiser comprar sem ser de forma oficial, tipicamente as soluções não são muito boas, Há a possibilidade, há sempre, toda a gente já passou por aquela experiência de, de ver pessoas a vender bilhetes à porta do estádio. Há sempre um risco de que aquilo não seja válido. Não? Uma pessoa pode tentar comprar um bilhete porque não conseguiu pela bilheteira oficial, não há, um marca não há um marketplace secundário para ela, chega à porta do estado e não entra, ou seja, os NFTs criam aqui este conceito da propriedade digital em que o utilizador consegue transferir ativos com facilidade entre pias. Depois isto pode crescer muito, ou seja, não tem que ficar só nesta indústria mais do retalho, mas depois também tem impacto ao nível corporativo, pode representar faturas onde há uma, uma ordem de pagamento a futuro, pode ter muito interesse nas cadeias, nas cadeias de supply chain, onde, por exemplo... Os supermercados pagam a uh, 90, 50 dias, uh, aliás, a 60 ou 90 dias, que depois às vezes tem impacto nas pequenas e médias empresas que, que não conseguem desbloquear crédito. Portanto, surge aqui uma data de use cases no futuro, utilizando estes, estes novos ativos digitais que podem potenciar todas por um conjunto de, 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 inovações, de novos né? ecossistemas e
0: inovações. Exatamente. exatamente. Deixa-me dar-te este, e que até tem a ver com o tema a seguir, que íamos falar da questão das inovações. Nós fizemos um programa de empreendedorismo com os miúdos aqui nas escolas em Sintra. Houve um grupo que utilizou o conceito de NFT para nós termos a nossa carteira, a nosso, o nosso registro médico ao uhum. longo da vida, acessível por um NFT que tu facilmente consegues depois utilizar conforme o, o médico onde tens que ir e mantens ver esse, esses registros todos guardados e, e, e tu tens a propriedade Portanto, e, so, e são miúdos do, miúdos do secundário que já estão, a, já estão a pensar como é que... Porque faz sentido,
1: porque as, as, nós temos uma tendência para a inovação, quanto mais nós somos, não é? Temos aquela curiosidade inata Exatamente. e temos, lá está, não, não há o o chamado preconceito da construção, ou seja, quanto mais velhos ficamos, nós já assistimos, já vimos muitas coisas e temos esta tendência de moldar as coisas pelas arquiteturas mentais que, que ao qual fomos sujeitos. Right. E as exactly. crianças, eu lembro-me perfeitamente, olha, há pouco falavas do Web Summit e eu vi uma palestra super interessante sobre um exercício que tinha feito a Lego em que basicamente tinha pedido a crianças e adultos para desenharem uma palavra e basicamente que os adultos, aquilo era uma palavra que não existia. Eles procuraram, tiveram cuidado de procurar uma palavra no mundo que não existia, pá, um agregado de letras de Quase nenhum adulto conseguiu responder e as crianças responderam todas. E todas claro. desenharam representações Mas... para aquilo, claro. não tinham não tinham bases, não estavam não, não 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 limitadas. Yeah. Não estavam limitadas. Claro. Isso Olha, é engraçadíssimo.
0: Nuno, na tua opinião, para as pessoas perceberem, existe, existem essas categorias todas de NFTs, não é? Ah, e no futuro, obviamente, haverão mais. Umas, neste momento, são mais valiosas que as outras, ou, ou pelo menos terão mais utilidade. Ou então é o próprio ecossistema, as pessoas que atribuem. Uh, valor a ela. Na tua opinião, o que é que. Porque uh, isto tem que sentido? As pessoas têm muito medo. Ah, também tá bem, eu vou comprar um NFT, mas sei lá, que NFT é que eu vou comprar? Isto vai ter valor? Não vai ter valor? Uh, se, se isto é só criar assim à balda, então também qualquer pessoa pode criar NFTs disso, isso não, 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 não tem nenhum valor intrínseco, não é associado claro. àquilo. Uh, o que é que para ti torna valioso os NFTs? Neste momento, olhando para, para as diferentes categorias, o que é que realmente tem valor neste setor? Eu vejo, ou seja, cada categoria
1: quase podia ser avaliada de forma individual, não é? Tipicamente, e os eventos que, que mais saem nos jornais e que as pessoas mais são expostas, têm sempre a ver com ativos que, que são vendidos por, por altos preços e que estão muitas vezes relacionados neste momento ou com arte, ou com gaming, ou com coleções. E estes são os, são os ativos aos quais o, o público retalha também a visibilidade. O que é que faz estes ativos terem valor? Tipicamente, o primeiro é o facto de criarem um, um sentimento... Não, não digo criarem um sentimento de escassez, mas criar a verdadeira escassez. Principalmente na parte das coleções, há um certo conjunto definido de ativos e isso depois faz criar uma comunidade à volta deste, deste conjunto de ativos. Depois, as dinâmicas de mercado Uh, tradicionais, não é? Quanto mais pessoas procuram um ativo e quanto mais reduzida é a sua oferta, mais. O preço só. -o. Ah, o, o -o. Isto é o market one on one, não é? Agora, é importante é perceber o que é que traz o valor a estas comunidades, não é? Porque eu, qualquer utilizador pode criar com facilidade NFTs, não, não há grandes barreiras, uh, principalmente nestes, nestes espectros, ao nível da arte e ao nível dos collectibles. A questão é perceber o que é que vem agregado ao que se está a comprar. Um, tipicamente nos colecionáveis existem várias abordagens e diferentes projetos têm demonstrado um, diferentes aquisições de valor ou diferentes maneiras de atribuir valor aos, aos tentadores dos ativos. Tipicamente o, o mais importante é acesso a coisas exclusivas, acesso a eventos exclusivos, acesso ao sentimento de comunidade. É importante perceber, principalmente ao nível das coleções, há um, há um valor acrescentado pelo que os criadores ou, ou as comunidades que estão à sua volta conseguem atribuir aos detentores desse ativo. E isto pode, uma, por exemplo, um, um exemplo prático, os Bordec um, um Club, têm, fazem muitos eventos exclusivos, criam o conceito de comunidade. É quase como pertencermos a um clube, não é? um clube seleto, onde eu conheço, os outros, eu conheço as outras pessoas e, e há aqui uma, um, um sentimento de pertença por estarmos conectados. Depois há outros, há outros ativos que, por exemplo, pegaram nos fundos iniciais que, que foram criados a quando? Os NFTs foram criados, investem esses fundos e depois dão retorno aos utilizadores. Há outros NFTs de coleções que se interligam e criam outras coleções e criam aqui este conceito de uma inovação constante. Ou seja, há, há muita coisa que tem sido feita e, e acho que estamos numa fase muito experimental. Cada coleção principal tenta coisas diferentes e depois vemos também qual é que é, o, qual é, que é o engage. Eu acho que é, está muito relacionado com quanta comunidade conseguem trazer associada a esta coleção. E, e nós sabemos bem. Poder das, das, das comunidades, redes sociais, é? das comunidades. comunidades. É? Aliás,
0: eu, eu, eu diria que uma um dos grandes expoentes máximos do, da web 13 é o facto de ser criado à volta de comunidade porque uma coisa é um dos exemplos que nós tínhamos para falar aqui era o caso do Vils não é? o Vils, uhum. o Vils é, um, é um é um artista internacional em que ele sabe o erro cria o NFT das obras que do, só existem durante alguns segundos depois destrói e, portanto a pessoa é, fica o exatamente fica com esse uhum. mas tudo bem aí é o, aí é o Vils que é, e ao fim e ao cabo é como teres um quadro da Paula Rega ou de outra coisa qualquer não é neste caso no livro limite, fazias um NFT do quadro e depois a seguir pegavas fogo ao quadro, que também era um bocado surreal, mas, mas também mas é a mesma coisa, não é? É exatamente a mesma coisa. É, é experimentação, não é? É a experimentação é exatamente, nível também, da arte. é exatamente a mesma coisa. Mas depois há outros casos vistos, como aquele miúdo que criou aquela história das baleias pixeladas, não é? Uhum. Um miúdo de 12 anos, é, que criou aquele aquele, eram 10 mil ou mil, já não me lembro, lembro da realidade, e aquilo pega, aquilo pega porquê? Não é propriamente pela utilidade daquilo, é, por, é mesmo porque pegou moda porque aquele ecossistema valorizou aquela coleção e como tal vai tudo atrás? Acho que é um bocadinho segue muito
1: aquela as dinâmicas dos influencers, não é? Ou seja temos, acho que surge muito isto, estavas a falar aqui do setor da arte, setor da arte é fácil a monetização ou a explicação do valor porque temos pessoas que são consideradas ou, ou artistas conhecidos ou desconhecidos, que têm a capacidade de expor o seu trabalho, têm a capacidade de certificar digitalmente o seu trabalho, e depois têm facilidade. Em... Voltamos a, a, àquele exemplo do bilhete de futebol, não é? Eu ser detentor de uma verdadeira obra do Vildes, ou eu ser detentor de uma obra que não é dele, o mesmo claro. Picasso, e este conceito de eu ter a certeza que sai. Do, do, das mãos do, do artista de, ao, ao qual eu estou interligado, ao qual eu quero, quero possuir a obra dele, é, é fantástico. Depois temos aqui este espectro do influencer, não é? ou seja, esse miúdo teve a capacidade de criar um, uma, uma coleção divertida, teve a capacidade de conseguir comunicar e distribuir a sua mensagem, as pessoas agarraram, sentiram ali um sentimento de pertença àquela comunidade, e ele torna-se um influencer. E, é, ah. e acho que é muito esta, esta dinâmica, de ser também um dos próximos grandes passos, que nós já vivimos no mundo dos influencers, não é? ou seja, do, hoje em dia temos o Instagram, temos o Twitter, claro. temos pessoas que são referências e as próprias marcas, isto não é uma coisa do retalho em que as pessoas. Não, não as próprias marcas distribuem Procuram. os seus. É isso, distribuem os seus produtos através dos influencers hoje em dia e estamos aqui, basicamente, a criar um novo mecanismo também de, de certificação de ativos. E a, e a capacitar pessoas que já têm a facilidade de criar comunidades online para conseguirem melhor monetizar e trabalharem com elas. E também, acho, acho que falavas aqui num tema de porque é que o Web3 tem este, este link à comunidade, é porque tipicamente também há um maior sentimento de partilha. Não há tanto o, o momento do fica tudo só com o um player, mas tipicamente há no Partilha conceito,
0: no sentido pós-servo. Né? Né? Exato. Não,
1: é, é isso. A pertença, a riqueza, da pertença, é, é tudo tudo combinado, criar aqui uma, uma estrutura nova que nós temos nos primórdios e que tem muito para evoluir e que não faço ideia a é irá o que é que isto vai é ser que daqui isto deve, dar, é? nós estamos aqui todos Boa. acho que estamos todos na, na adenhação das tendências, dá. não
0: é? Exatamente. E é
1: fantástico estar neste espaço para explorar
0: Nuno, antes de passarmos às artes só mais aqui uma Vá lá uma aula. Vamos imaginar que eu quero criar NFTs. Quais são tipicamente as áreas onde se criam e como é que é o passo a passo? Como é que eu posso criar aqui um NFT que mais tarde vou colaterizar nas artes? Mas quais são os passos? Ensina-nos aí a fazer aqui um processo simples.
1: Acho que partir esta questão em duas partes. Uma parte mais linkada à criação de NFTs, que é na ótica do utilizador do utilizador criador de conteúdo. E depois há o outro segmento, que é como é que uma pessoa pode trabalhar nesta indústria ou criar ferramentas para esta indústria. Porque são dois segmentos separados. E, uhum. e a área do conteúdo é uma área, não é de toda a minha especialidade, vou ser, vou ser, vou ser bastante honesto. Criar um NFT não, não é difícil. Tipicamente, o, os passos passam por criar uma, uma coleção. Isto partindo do pressuposto que se quer criar aqui um NFT linkado ou com coleções, ou com influencers, ou com arte, mas é... Criação de uma, uma parte mais visual, uh, criação de um conjunto de elementos. Então se tive, quisermos ter vários NFTs e quisermos ter, criar assim, uns índices de raridade e criar assim, uma escassez com diferentes, com diferentes níveis de escassez para beneficiar a minha comunidade em função do nível de engage que, que eu tenho com ela, passa por criar aqui ó, uma parte visual ou uma parte um, programática um, um ou de código para criar esta, esta escassez digital. Depois passa por conseguir um, fazer uma boa distribuição deste produto pela minha comunidade e portanto passa por criar uma comunidade passa por criar um conjunto de incentivos que seja interessante para que as pessoas tomem atenção ao NFT, vejam para que ele serve se sintam motivados a interligar-se com a comunidade e depois, por último, fazerem a compra e pararem, pertencerem à comunidade. E depois, os mecanismos de venda secundários que passam a haver no futuro, que os utilizadores podem crescer da comunidade e passar o seu NFT para outra pessoa por, por um fator financeiro não. Os passos, do ponto de vista tecnológico, não, não são muito difíceis. Qualquer pessoa pode utilizar protocolos como o OpenSea, ou mesmo, eu acredito que o Luxfair também dá. Há diferentes níveis de plataforma e as plataformas, quanto mais exclusivas são, tipicamente mais exclusivas também ao público Tipicamente, depois também é uma exclusividade, um aumento de valor, no um valor que se consegue atingir nos ativos dessa coleção. E lá está. É um, é um exercício. Eu não acho que haja aqui uma, uma magia. Aliás, por exemplo, há, há uma, uma empresa que é muito, muito forte na parte da comunidade, que é a Yuga Labs, que, que esses, claramente tem a receita de sucesso. Conseguiram fazer vários Uh, adquiriram alguns, mas também conseguiram fazer vários, vários ativos uh, que, que tiveram um, um engage fortíssimo da comunidade, mas acho que é, um, é uma fase experimental. Do ponto de vista tecnológico, implica só ter uma carteira de, de criptomoedas, acho que esse é o passo número um e se estivermos aqui numa parte de formação, é, nós percebermos que é bom termos uma carteira de criptoativos que é nossa e que é autossoberana e que não, está sobre, que não está sobre nenhuma entidade centralizadora, esses são os principais princípios do Web3 e depois a criatividade dirá o quão longe se pode ir. Há possibilidades para todos os gostos, para pessoas que, são, que querem fazer de raiz o próprio código e podem construir smart contracts com, com as suas especificidades e depois há o caminho da pessoa que é de, não de que é de negócio, mas que não tem essas componentes mais tecnológicas e já tem plataformas com tudo pronto a montar e é só... Uh, introduzir os, o, os dados que são interessantes e, e depois tem a capacidade de fazer, criar a sua coleção e distribuí-la ao mercado. Acho que aqui o grande segredo, uh, principalmente neste, nesta área das coleções, passa muito pela como é que se cria depois esta comunidade. Eu acho que é aí que está o secret sauce, não é criar. Lá está, eu, eu não sou um grande artista, não sou nem nunca foi. Eu posso pintar um quadro, mas não vou conseguir fazer com que ele, com que ele seja uma, uma coisa muito relevante, duro. Agora, se formos lá, estão, Paulo Arrego, como dizias há, há pouco, ouviu-se ou quando, quando as suas obras têm um valor por serem quem são e, portanto, esta, esta capacidade de construir o valor é, é tão mais importante que a parte tecnológica, porque a barreira tecnológica não existe quase. Isto dá para fazer tudo do ponto de vista do utilizador, como é as vezes de cliques na internet. Acho que aqui o grande... Se as seria...
0: plataformas, tipo OpenSea, facilitam muito a vida, não é? Basicamente Facilita. aquilo com poucos passos de conteúdo. Portanto, o sumo, ou a essência, reside mais ou na tua uh, notoriedade, se já és alguém famoso, ou se não tens essa notoriedade na criação ou na pertença num ecossistema, como, como acrescentava... Exatamente. Como é que, que incentivos
1: é que vais dar aos utilizadores para que eles se juntem à tua comunidade? E podem ser incentivos de todos os níveis, do ponto de vista de criação, pode ser no mundo real, pode ser no mundo digital, pode ser do ponto de vista de distribuição de reinvestimento ou seja, há, há tantas opções, e lá está, é como tudo na vida, alguns projetos se ingram, ou outros, outros falham. Ah, acho que aqui o dizias, e acho que, é, é, que a crítica é, a vantagem de utilizar as plataformas que permitem criar NFTs e as mais conhecidas, é que já têm as bases... É todas tudo pronto tudo é. Pré-prontas, não é? Estão é. com a melhor prática toda é incluída. No entanto, é como tudo. Sempre que uma pessoa faz qualquer coisa de raiz, tipicamente, se der um grande empenho e tiver o, o skill set, se calhar consegue fazer coisas mais interessantes.
0: E, portanto, é. criar Mas, é, eu, dias, se calhar, com estruturas
1: claro. mais complexas, mas é custa um de de muito mais de engenharia, mas Sim. dá muito mais trabalho.
0: Há muito mais trabalho e depois custa muito mais trazer pessoas uh, ao teu site para conseguires uh, formalizar as compras uh -huh. e vendas quando já tens as sites tipo o Seeds, que é como se fosse o eBay ou a Amazon, uh -huh. não é? Já lá vão milhões de pessoas e já vão lá especular ou comprar só por comprar e acabas por ter mais gente. Não quer dizer que tu também não estejas uh -huh. perdido entre milhares de, de claro. outras contas que estão lá a vender, não é?
1: Mas há aqui mais valias, ou seja, isso também é o, a própria... A própria estrutura do, dos standards evolui. Eu, eu gosto de brincar com isto, porque nós este, o mundo corporativo anda a uma velocidade, as startups andam a outra, e o Web 3 ainda anda <risos> a velocidade. é finalmente é estroides. Estroides, não é? E é verdade é que os próprios standards de NFTs vão evoluindo ao longo do tempo. No início é. mundo, o, o, o 721, que foi criado em 2017, acho que foi com os CryptoKitties na altura, uh, que foi a primeira estandardização destes objetos únicos uh, com propriedades intrínsecas, mas, por exemplo, tem depois limitações ao, no que toca um, ao direito de propriedade ao direito de utilização. Os NFTs mais conhecidos seguem quase todos esse standard e depois têm não conseguem replicar uma coisa que nós com facilidade fazemos no mundo real, que é eu posso ser dono uh, desta caneta e eu posso emprestar te a ti, João, mas eu sou o dono da caneta. Mas Exato. tu consegues utilizá-la. E os NFTs, com os estándares mais tradicionais, às vezes têm estas barreiras. Por exemplo, já existem agora novos estándares que já têm estas divulgações prontas. Depois, há isto, a própria, o próprio espaço tem novas sugestões, novos produtos, que, que ainda permitem catalisar mais inovação ao longo do tempo.
0: Muito bem, está feita aqui a primeira parte de, daqui do nosso programa, que era navegar aqui um bocadinho e dar aqui um bocadinho de introdução ao que é, que é este, este mundo dos NFTs. Agora vamos mergulhar na Zarta. Zarta, diz-me uma coisa: quem são os vossos clientes principais? Vocês, quando decidiram uhum. entrar neste mundo dos NFTs, que é um mundo enorme, há estas áreas todas. Por onde é que vocês começaram? Quem é que é o vosso minimal viable person or client? É? Aquilo para onde vocês estão-se a dirigir? <risos> Ótima
1: pergunta. Nós basicamente, e se calhar fugi aqui um bocadinho do elevator pitch de 30 segundos e explico aqui com um bocadinho mais de, de contexto, nós estamos a criar uma solução de empréstimos, onde os utilizadores podem pedir emprestado, utilizando os NFTs como colaterais. E por isso nós temos, se calhar se fechar aí um bocadinho para baixo, já que estás aí na página, nós temos duas pessoas, diria. ou seja, temos quem pede emprestado, que é o borrower, e temos quem empresta, que é o lender. Como é que nós fazemos com que os nossos empréstimos sejam real-time? Basicamente, quem empresta deposita dinheiro dentro do lending pool, portanto nós estamos aqui a ir ao, aos verdadeiros protocolos de EFAR, um bocadinho similar com outros como uma ave, ou seja, temos um step inicial onde os utilizadores depositam o seu dinheiro e ficamos com alguma liquidez agregada, e depois utilizamos essa liquidez para fazer os empréstimos aos borrowers. Do ponto de vista de user experience, a solução é muito simples. Basicamente, o borrower é o nosso cliente e basicamente o que ele faz é que... Por acaso estavas aí, bem? Aí tínhamos aí uma explicação de como é que funciona, ou seja, nós temos uma, uma, uma interface muito, muito simples onde o utilizador conecta a sua wallet, ao conectar a wallet, vê os seus ativos que estão dentro da carteira e nós criámos um modelo de inteligência artificial que consegue validar qual é, que é o preço mais adequado para cada ativo e basicamente o que nós fazemos é que o utilizador pode pedir empréstimos e ajudamos até a fazer a seleção de quais são os, os, os ativos que melhor financiam ou suportam aquele empréstimo. Depois o utilizador pode fazer o fine-tune, pode retirar ativos que não quer colocar naquela colaterização para não, perder o, não ter o um risco de os perder, por exemplo, ou porque precisa deles para... Alguma, alguma atividade da sua comunidade e portanto este é aqui o, o nosso foco é muito no cliente tanto em quem empresta como quem pede emprestado nesta fase inicial quem pede emprestado porque achamos que é quem tem a necessidade mais real porque do ponto de vista de investimento há sempre muitas soluções para investir claro. ah, uhum. e os utilizadores o, o, o que nos destaca aqui é a possibilidade, temos aqui vários, várias opções temos a, a para começar criamos um, um sistema de de taxas de juros suportado e sustentável,
0: uh, e com taxas de juros mas, bastante relativas nesta parte. Antes, é. antes de entrar nessa Por parte, que, uma parte que eu queria explorar <coughs> contigo também, só para tentarmos <coughs> compreender, há várias categorias de NFTs, há vários sim. setores de NFTs. Qualquer pessoa que tenha um NFT pode <coughs> fazer isto na vossa plataforma ou vocês estão focados em alguns tipos de NFT específicos? Nós neste
1: momento estamos focados em ativos de coleções, ok? Ah, Esse okay. É o nosso maior foco. Por algumas razões, para começar porque o nosso modelo de Analytics e de Inteligência Artificial consegue fazer um forecasting do preço com muito mais qualidade nestas, neste espectro e temos focado também principalmente não só em coleções, mas coleções que tenham uma comunidade e uma liquidez bastante intensa. Porquê? Porque nós somos um produto... nós não somos nós não vendemos NFTs não é? Não, não é o nosso core business e por isso é que o há bocado dizia que infelizmente não é o secret sauce de, 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 da nossa expertise não, não é criar comunidades de vendas de NFTs mas sim criar infraestrutura digital e financeira e por isso nós temos estado focados nos ativos que têm as menores variações ao nível de preço e que tem o, as comunidades mais líquidas para que em caso de default ou em caso de, de necessidade de vender os ativos que, que suportam os empréstimos também tenhamos alguma facilidade em eliminar esse crédito mal parado e...
0: Isto era ah. só para esclarecer àqueles <coughs> que acham que agora poderiam fazer um conjunto de NFTs e de repente o <risos> empréstimo que isso não isso não vai acontecer ok Não Ora, vai eu... acontecer já, mas, mas, mas
1: está no nosso roadmap a capacidade de, de integrar com
0: com os vários espectros e com os vários tiers de, de NFTs. De, de NFT. okay. Então, é... olha, no seguimento do que estávamos a falar, portanto, nós temos aqui este papel, os borrowers e os lenders né, que fazem este uhum. papel, Eu reparei ali quando eu estavas a fazer o cálculo dos NFTs, aquilo vem em Ethereum. Certo, era o cálculo feito razão a tira. Algumas razões, porque, é, porque não é em fiat money ou, ou porque não em outras moedas? Isto tem a ver com regulação, problemas com regulação se fosse com fiat money? como é que funciona? Qual é a razão? Nós,
1: pronto, isso é a landing page, ou seja, tem, são o, o apanhado das nossas mais-valias, não é? Mas, e nós já temos o produto. Uh, tivemos agora uma fase de testing, uh, em que disponibilizámos o produto em live numa rede de testnet. Tivemos a auditar os nossos smart contracts contract e tivemos a recolher bastante feedback de customers. Customers reais, pessoas que utilizariam isto e perceber o que é que não está bem, o que é que está bem, o que é que custaram. E, portanto, utilizámos esse input para agora fazer a nossa segunda versão, que já vai live em mainnet no, no próximo mês. E vamos começar agora a entrar realmente no mercado, já com feedback de utilizadores. E, e, e portanto, temos aqui um rollout todo planeado. Nós, basicamente, as nossas lending pools são em Ethereum e são em stablecoins ok? Tem sido aqui, são as duas primeiras cryptocurrencies que queremos explorar e tem uma razão de... são as
0: stable coins que utilizam?
1: Isso ainda não, não posso fazer, ainda não, ainda não, é, não está é. oh, yeah, 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 yeah. tá, tá 100% live, portanto okay, eu, okay. qual é que é aqui o ponto importante? Principalmente porque aqui Ethereum, pá, porque nós estamos a criar a capacidade de desbloquear liquidez em ativos, onde existe o maior valor, o, o maior volume de, de valor bloqueado, está, está na área de ETER. E, portanto, existe também uma correlação entre os ativos e o seu valor normalizado à moeda do protocolo. E por isso e, e isso até é super interessante de ver, nós temos estado a seguir com muita atenção todo o histórico de NFTs nos últimos anos e principalmente agora nos últimos meses, que houve aqui algum um cryptocurrency, ou que houve aqui umas perdas mais substanciais da maior parte das cryptocurrencies, os NFTs, principalmente os blue chip, não tiveram uma, não. uma amplitude tão elevada em relação a Ethereum. Portanto, a normalização para a moeda da infraestrutura base é muito importante. E os verdadeiros utilizadores de DeFi, que são, em última instância, os nossos early adopters. Nós devemos chegar aqui a uma fase massificada do mercado, mas claro. agora o early adopter é a pessoa que já tem alguma flexibilidade do espaço, né? que já sabe trabalhar com, com questões dinâmicas, valoriza ter acesso a capital na moeda do protocolo de okay. fase e Olha, essa é a reunião pela qual escolhemos podemos Ethereum nesta primeira fase e vamos ter stablecoins uh, e depois vai haver aqui uma, uma diferença de, de, de modelo de risco porque tem lá está um de mercado diferentes e portanto também está aqui na, na nossa oferta de valor disponibilizar soluções para ambas as necessidades dos utilizadores e para estar expostos ao risco de querem ter expostos, ok? Isso não é uma coisa importante.
0: Muito bem. Olha, que, como é que vocês criam a liquidez nas pulos? São vocês que injetam o dinheiro? <risos> são os lenders que metem a totalidade? É um misto? Como é que vocês são, vão pensar por isto?
1: Numa fase inicial são os lenders que colocam o dinheiro, ok? Nós temos aqui, nós disponibilizamos a infraestrutura uh, e temos, temos estado a colecionar tantos pessoas que estão interessadas já no produto para poderem fazer, pedir empréstimos e pessoas que estão com interesse em fazer depósitos para terem uma, uma taxa de juros apetecível.
0: E fazem Faz... um match, não é? E fazemos, e fazemos um, um match.
1: match. Nós quase um marketplace com extra steps, mas com, mas com um extra step interessante, não é? Porque fugimos aqui da necessidade de ter que estar continuamente a atacar os dois, os dois lados da equação criamos esta oferta de valor a quem dá a quem, dá, o, a quem, quem fornece o, o empréstimo de maneira a que seja mais user friendly não tem que estar todos os dias à procura do empréstimo que vai fazer ou, não simplesmente chega lá tem uma, uma experiência onde deposita fundo é uma experiência muito mais, muito mais enriquecedora oh, só não. para responder aí mais uma questão que tu tens colocar que, que acho que é importante, Estavas a perguntar sobre, o fia, sobre a parte fiat. Certo. E nós estamos em cryptocurrencies por uma razão, porque nós acreditamos em uma 3 de forma a poder criar uma solução que fosse endoende com smart contracts e totalmente descentralizada, precisávamos das moedas tradicionais, ou fiat money, Ainda não tem esse nível de compatibilidade com blockchain. Há algumas soluções, pode-se pode fazer uma emissão de uma stablecoin e utilizar stablecoins e depois trabalhar com o um conjunto de bancos ou intermediários financeiros que tenham essa disponibilidade. E há de ser uma coisa que devemos explorar mais, mais para frente no futuro. Mas por agora, quisermos assegurar que servimos os clientes iniciais, que são as pessoas que, que estão neste mercado da early adopters de DeFi.
0: Exatamente, perfeito. Olha, agora para, para continuar aqui a, a navegar dentro das artes e para perceber aqui algumas questões que são importantes que têm a ver depois com as variações dos preços. Ou seja, primeiro, então, estas duas perguntas estão interligadas. Como é que vocês, já, já abriste aí um bocadinho o jogo, como é que vocês avaliam o valor dos NFTs e se existe ou não algum limite sobre o valor que eu posso pedir emprestado versus o NFT? Como é que funciona?
1: Nós neste momento, ótima questão, nós neste momento estamos a trabalhar com empréstimos sobrecolatorizados, ou seja, o valor dos ativos que suportam o um empréstimo é superior ao, ao valor emprestado. Uh, o standard de mercado de outra competição e de outros produtos que andam a explorar o tema situa-se entre os 20% e os 40% de LTV, que é a to Value e o que nós pretendemos utilizar, há de ser algo neste espectro, mas nós temos uma vantagem competitiva, porque a nossa competição usa toda a floor price, que é basicamente, principalmente neste, nas coleções, é o preço mais baixo que os ativos estão a ser transacionados no mercado, e como nós temos este o nosso modelo de, de detecção de preço, temos a capacidade de conseguir segmentar o preço de cada ativo da coleção de forma individual, e conseguimos assim, fornecer empréstimos que são, mais, que são mais matchy com o, com o valor do, do ativo, portanto o nosso, a nossa oferta comercial
0: é ligeiramente acima de toda a competição derivada disto. expliquem uma coisa para ver se esta parte é essencial e é, é talvez a minha maior dúvida eu tenho um NFT, um NFT XPTO um board ape uma coisa assim do género vou à vossa plataforma, coloco lá o meu NFT e agora Sim. quero levantar 40%, <coughs> imagina que 40% uhum. é o valor máximo que vocês me dão Uh, só que, entretanto, há aqui uma... Primeiro, é... o NFT fica com cá. Eu continuo com o NFT ou o NFT passa para vocês? Esse é o primeiro ponto. Segundo, há uma quebra de 90% do valor do mercado, não é? Ou de 90% do valor do mercado, ou aquelas, aqueles NFTs de repente catrapum, vem para cá e abaixo, aquela coleção. Como é que isto acontece? Eu sou liquidado? Tenho que lá pôr dinheiro para... Tenho que devolver rapidamente o dinheiro para não ficar sem o meu NFT? Como é que isto se processa? E se eu efetivamente ficar liquidado, como é que vocês toma um custódio ou posse, se calhar já tem custódia, como é que toma um posse do meu, do meu NFT e o que é que lhe acontece a seguir?
1: Então, olha, partindo aqui a resposta é em dois, a primeira é o ativo nem fica contigo, nem fica connosco. Ou seja, na realidade, nós criámos um sistema que opera tudo em cima de smart contracts e é 100% descentralizado. Portanto, quando o utilizador pede um empréstimo e utilizando aí o teu use case, aqui tens um border, vens aqui pedir um, um, um conjunto de capital, tu depositas o ativo no nosso smart contract, mas ele na realidade não nos pertence a nós, ou seja, nós nunca somos custodiais, eu não posso ficar lá e dizer, epá, agora dá-me jeito de ficar aqui com o ativo do João e vou apoderar-me do ativo do João. Não, as regras são conhecidas a priori e tu tens a capacidade de saber que se fores um, um player que cumpre as especificações do empréstimo, vais receber o teu ativo e nunca estás a merecer da nossa tomada de decisão para a propriação dos ativos. Eu acho que isto é uma mensagem de valor muito importante e é aqui que se percebe que se começa a perceber aqui os conceitos de Web3 e das importâncias da soberania, que falámos no início, que é a capacidade de criarmos ferramentas que tornam o utilizador o centro da equação, o tornam-no mais poderoso. Não é a instituição, mas sim o utilizador, no fim de contas, que, que é relevante, porque é que também quem está a receber o serviço. E, portanto, eu acho que essa é uma resposta importante. A custódia não é feita pela Zarta, a custódia é feita em cima de um smart control. O ativo fica nessa custódia uh, até o utilizador fazer o repayment do, do empréstimo. Se o utilizador pagar, recebe o ativo de volta, tudo ok. Se não pagar, nós temos aqui um, um procedimento de grace period, temos aqui um, um, um espaço de tempo sobre o qual o utilizador paga uma, uma fi extraordinária mas não perde o seu ativo e tem assim a possibilidade de corrigir um problema que não conseguiu corrigir quando, quando devia ter feito o pagamento do empréstimo. Esta parte da liquidação também é uma parte importante e, e isto depois depende também do nível de, de, de compreensão que, que as pessoas que tiverem estiverem a ver este podcast tenham sobre DeFi, mas existem dois modelos de loan no, no, no mundo de DeFi. Um em que, por exemplo, o um modelo praticado pela AVE, onde nós fazemos um empréstimo, utilizamos um colateral, há uma definição de um rácio entre o que foi pedido emprestado e o que está a suportar esse colateral e que ele está sendo monitorizado em tempo real. E caso haja uma queda, o utilizador, se, se, se esse rácio passar assim de um certo threshold, o utilizador é liquidado e, e, e é assim que o, que o negócio é operado. Nós tentamos criar uma experiência que fosse mais linkada ao utilizador. E que seja um bocadinho a replicar o que acontece já no mundo real, não é? Eu, eu, quando compro uma casa, destino um conjunto de anos para os quais eu vou fazer o pagamento de empréstimo. Para quê? Para poder também definir a minha vida e poder perceber como é que vou fazer um pagamento de prestações, se vou pagar tudo uma vez, mas conseguir saber em que dia é que preciso fazer o repayment aquilo. assim que nós operamos nas artes. Ou seja, nós neste momento temos um registro de empréstimos de curta duração, podemos ir até 30 dias, mas os nossos modelos de forecast vão-nos permitir agora poder estender para 60, 90 dias e depois até queremos começar aí para empréstimos de mais longo prazo. Relativamente à liquidação e à proteção contra os Black Swan Event, eu acho que essa também é aqui a dinâmica pela qual nós estamos a criar Lending Pulse, porque as Lending Pulse trazem uma mais-valia, que é os utilizadores que emprestam, agora não, não olhando para quem faz o borrowing, mas para quem faz o lending, os utilizadores são defendidos quê? Porque colocam Uh, o seu capital numa, numa Lending Pool e depois essa Lending Pool fornece empréstimos a diferentes ativos e, portanto, estão expostos a uma diversificação dos ativos. Podem estar lá a podem estar a podem estar a Penguins. mas a verdade é que se uma destas comunidades cair, as outras estão lá para suportar. E isto tem mais valias, funciona para os dois lados, não é? Se houver algumas comunidades que são um bocado mais estáticas, as que têm melhor performance, ajudam a melhorar as, as taxas de juros que são pagas a quem empresta, mas também em caso de queda de um utilizador que não pode pagar, de uma coleção que tem aqui uma queda um bocadinho mais abrupta, o sistema como um todo ajuda também a, a mitigar esse risco. Claro que se tivermos uma queda generalizada do mercado, funciona bem. como tudo, não é? Ou seja, todos os, <risos> sistemas, são, todos os sistemas são fiáveis, até não claro. serem, não é? o Lehman Brothers ensinam-nos isso, a claro. da banca tradicional também funcionava muito bem e eu houve um dia em que de repente houve aqui um conjunto de quedas. E aqui no, no mercado das de, de moedas como os volumes, apesar de nós estarmos constantemente a ser bombardeados nos canais todos com as oportunidades de investimento, parece que toda a gente fica milionária overnight, a realidade é que o espectro da indústria toda do Web3 ainda é pequeno e tem volumes baixos e por isso si também so, sofre uma volatilidade um bocadinho superior. Mas assim que houver uma entrada um mass-market um bocadinho mais, mais consolidada, que começa a surgir com a facilidade das exchanges que fornecem serviços cada vez mais simples para os utilizadores conseguirem entrar no espaço, as pessoas começam a ser educadas, começam a ter as suas próprias carteiras, há toda aqui uma construção solana agora, por exemplo, e a tentar, que criou aqui um produto, com um telemóvel, que já vem as chaves privadas, já vem embutidas no, no cartão, ou, aliás, no, no dispositivo, em soluções de ITM que estão a tentar coisas parecidas. Quando há esta... Quanto mais pessoas estiverem dentro do ecossistema, Menores são os riscos deste tipo de especulação não, é. abusiva, não é? E eu acho que isso suporta a nossa visão a longo prazo, que é criar um produto que consiga operar bem, apesar das limitações de volatilidade, mas que consiga entregar valor aos reais utilizadores da, destes ecossistemas aliadores e que depois também tenha aqui a capacidade de crescer de forma orgânica com o próprio ecossistema e que não seja uma coisa que é daqui a dois meses está oh, tá tudo bem ou está tudo mal não? as coisas claro. têm que ser feitas não, as startups têm que viver vários anos porque é para poderem desafiar os incumbentes e para poderem ser no futuro incumbentes para que outras startups venham um desafiar e fazer outras coisas diferentes e eu acho que esse é um bocado mais mindset
0: Nuno, deixa-me colocar aqui mais umas perguntas rápidas qual é a parte dos lenders quanto é que eles recebem de juro como é que é calculado isso uh, e também qual é como é que a, onde é que a Zarta faz dinheiro aqui qual é se é nas comissões qual é o processo onde é que vocês conseguem-se financiar?
1: Nós estamos a seguir os standardes de mercado. Relativamente a taxas de juros, há aqui uma amplitude e um desejo de utilizadores por taxas diferentes. Nós claramente já segmentamos e, e temos a compreensão de que há utilizadores que querem taxas de juros uh, maiores, mas que estão dispostos a correr mais risco, e o contrário, há utilizadores que estão dispostos a ter taxas de juros bastante menores e querem ter muito menos risco. Portanto, nós, nós vamos para o mercado com, com, esta, com esta capacidade, uma capacidade de fornecer o serviço aqui aos, aos utilizadores iniciais. Também temos que ter aqui em consideração que são empréstimos de curta duração, portanto isso justamente tem impacto no, no, na calculatória dos do, do juros.
0: Nuno, outra questão que eu te queria colocar era para perceber também aqui quem são, por um lado, os vossos concorrentes diretos, okay? o que é que eles fazem, quais são as, as mais valias que eles têm e como é que vocês se diferenciam deles em termos daquilo que é a vossa proposta de valor ou, ou pelo menos é direcionado para os, para os clientes, como é que vocês são mais apelativos? Nós temos
1: um espectro, dentro do espectro da nossa competição, nós temos competição a três níveis, eu diria. Temos competição ao nível do marketplace de empréstimos de NFTs, ou seja, competição onde, como por exemplo os nft onde em vez de criarem uma oferta real-time, eles disponibilizam uma plataforma onde os utilizadores podem pedir empréstimos e, e, têm, e eles fazem só a intermediação e, portanto, estão completamente fora do risco, completamente fora da compreensão do mercado e, e juntam só as partes. Depois temos alguma competição já ao nível dos instant loans, ou seja, existe, por exemplo, os pine loans uh, que estão a tentar fazer uma coisa similar à nossa. Como é que nós nos destacamos uh, destes dois players? Relativamente ao marketplace... Com a entrega de empréstimos real time, ou seja, nós temos aqui a vantagem de não ter que ter as duas partes do marketplace ativas ao mesmo tempo. Conseguimos fazer assim quase um empréstimos diferidos, não é? Ou seja, temos quem coloca dinheiro nas lending pools e depois utilizamos essa liquidez que já está disponível. Portanto dá-nos aqui alguma folga um, na gestão operacional e permite-nos fornecer aos nossos clientes a capacidade de ter empréstimos em real-time. Claro que há vantagens no Marketplace, isto é um caso quase como usar o LX ou ir à Amazon, é? ou seja, há, há vantagens no Marketplace porque se uma pessoa tiver disponibilidade temporal, tem a possibilidade de conseguir negociar melhores condições e perder mais tempo na negociação, melhores ou piores, não é? ou seja, aqui tem, tem sempre esse risco também das condições serem piores, mas abre pelo menos o espectro para a negociação. Na oferta mais real-time, a oferta está um bocadinho mais balizada e nós destacamos, por exemplo, da competição porque em vez de utilizar dados genéricos que aplicam à coleção toda, uh, utilizamos o nosso próprio modelo de, de, de avaliação e assim conseguimos customizar a oferta e conseguimos trazer as melhores redes de mercado. Ou seja, avaliamos cada ativo de forma individual e conseguimos fazer um empréstimo em relação a esse ativo e não fazer um ativo e não fazer um empréstimo um, global, não é? Não, um, global, como não. se cada ativo de uma coleção claro. fosse, fossem todos iguais. E, e que não é exatamente o objetivo, não é? Porque são, claro. não é, um cada um é diferente e é suposto que cada um deles ter características de raridade e de valor diferente. E, por isso, conseguimos trazer uma, uma oferta de valor mais customizada. Mas, a nível de competição que é todos, toda a oferta centralizada que já tenta fazer alguns empréstimos neste espaço, mas que nós destacamos porque somos completamente não custodiais, portanto somos completamente
0: E Era uma das questões que eu queria falar contigo também na centralização, mas é, é, antes de irmos lá uh, queria só perceber uh, se podes abrir aqui um bocadinho o véu ao vosso roadmap futuro em termos de setores tão, que estão a querer uh, focar. Portanto, tu tinhas falado que essencialmente estão focados em collectibles, para já, né? que é o, onde vocês uh, percebem que conseguem acrescentar valor e de certa forma também reduz a, a vossa exposição e permite -vos ir crescendo de uma forma mais sustentada no futuro. Uh, há, um, há, há muita conversa à volta do gaming. Será este o vosso caminho? Será um dos, um dos setores preferenciais para vocês atuarem?
1: Sim, eu, eu, eu diria que sim. Um, nós vemos o gaming com muito, com muito bons olhos, por várias razões. Para começar, porque já, já somos de uma geração millennial, não é? Portanto, temos todos principalmente ao nível dos founders, passamos todos pela pela fase de jogar jogos de computador e, portanto, aliás, isso até foi uma das grandes coisas que se desbloqueou quando, quando começámos a entrar no tema dos NFTs e quando começámos a mergulhar nesta, nas profundidades desta, desta, da aplicação dos ativos digitais, foi que faziam um matching perfeito com os jogos, porque já, os jogos de computador praticamente já vivem num mundo 100% digital e, portanto, faz todo o sentido. Vemos com bastantes bons olhos a cooperação e trabalharmos nesta área hum, por muitas razões. Para começar, porque os ativos dos jogos, há uma expectativa que alguns vão ter padrões similares ao, ao do consumo de collectibles, ou seja, vão ser muito curtos e, e portanto, ou, ou vão ser com, vão existir em coleções de, de baixa quantidade e, portanto, vai, vai, tem um aumento de valor mas depois temos todo Toda a camada de ativos que, que, são, que têm um preço uh, mais estável e que, que podem depois servir para criarmos diferentes políticas de risco e para criarmos diferentes ofertas aos, aos, aos clientes. E depois também a capacidade de cooperar diretamente com, com infraestrutura de jogos e disponibilizar o nosso serviço diretamente integrado e não só fazer com que as pessoas tenham que ir à nossa plataforma para pedir empréstimo.
0: Portanto, vocês estão a construir, isto é fantástico, vocês estão, mas também dá muito mais trabalho, vocês estão construindo, a construir tudo do zero, não é? À medida que tu vais construindo, certeza que tu vais olhando, epá, era necessário construir mais isto e mais aquilo, que projetos complementares tu tens -te percebido que fazem sentido lançar e que tu efetivamente não tens não tens tempo e já estás focado na tua missão, o que é que tu tens visto como é uma necessidade e que se calhar são coisas que para algum uh, desenvolvedor ou criador que esteja neste momento a, a acompanhar esta entrevista pudesse pensar assim, olha está aqui uma oportunidade, é preciso desenvolver coisas neste sentido. Bem, isso é uma pergunta que é
1: super interessante porque nós estamos num, num espaço que que efetivamente necessita de muita coisa então acontece-nos várias vezes precisamos de uma ferramenta que existe o um seu analgo em web 2 e depois em web 3 não existe e, e tem sido uma coisa que, que, que acontece com regularidade tiramos pedras do caminho e surgem vários caminhos eu diria assim a nível de produtos assim, top of mind, capacidade de comunicar uh, com os utilizadores que têm carteiras, isso é uma coisa que que opera um bocadinho de forma diferente em relação ao, ao ecossistema web 2, não é que nós tipicamente registramos com o e-mail, ou registramos com o Facebook, ou o que é que seja, e há um, um vínculo, uma capacidade de comunicar com os clientes de forma retroativa. Pode fazer um e-mail marketing, pode... E né? no espaço web 3, todos os outros têm a sua carteira e falta um bocadinho esta, esta conexão uh, de feedback, de poderes voltar, o ele à tua plataforma, interagir contigo, até achar que ele só que depois às vezes tens aqui um conjunto de barreiras para voltar a conseguir comunicar com ele, posteriormente até ele estar no teu site. E quanto mais descentralizado for, quanto menos informação recolheres, mais difícil ele ainda se torna. Portanto, acho que essa é uma, se, era uma, era uma área de aposta se eu tivesse que explorar, porque até já começam a surgir pessoas com e-mails relacionadas com com carteiras, um, e, e acho que é um, é um espaço muito rico e que claramente necessita de trabalho. Outra área de muitos a explorar passa pela capacidade de gerir os ativos, de plataformas que, que não sejam só para compra e venda de ativos na ótica do marketplace, mas que depois sejam também bastante robustas na compreensão dos ativos que temos em carteira, como é que eles se relacionam com o resto dos seus dos seus pares, acho que é outra área que também carece Já existem algumas soluções a tentar atacar, mas que tem muito espaço para fazer coisas diferentes.
0: Partilha connosco aqui a tua experiência, sei que participaram no Portugal FinLab. Conta-nos, como é que foi, uhum. pontos positivos, o que é que tu retiraste dessa experiência?
1: Foi uma ótima experiência. Uh, nós basicamente candidatámos, estávamos a, a começar a lançar o, o, o produto e o projeto no ano passado, um, porque queríamos perceber quão fasados ou quão enquadrados estamos na, na regulação. Um, recebemos todo o um reporte do Banco de Portugal do CMBM, tem então, algum conjunto de, 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 de avaliações que fizeram ao no nosso modelo de negócio. Mas que os pontos positivos foram ficarmos com mais clarividência sobre o que é que podemos e o que é que não podemos fazer, quais são os setores. Não é que não possamos fazer, mas que se quisermos fazer temos que temos algumas barreiras ou temos que cooperar. Um, com, com as instituições mais legacy, para ter a certeza que estamos 100%, 100 em um, o, E acho que, na realidade, agora que penso nisso, acho que foi só pontos ponto positivo porque, na realidade, nós temos, temos o processo de explicar aos reguladores e, portanto, temos a, o que é que estamos a fazer e, portanto, temos a, a possibilidade de aproximar o negócio, aproximar as empresas, de quem está a fazer a regulação, para que eles percebam as dores e não regulem de forma quadrada, uh, porque não têm visão sobre o que é que está a acontecer e, e, e têm que sugerir alguma coisa. Uh, e, portanto, há uma, há uma possibilidade de nós estarmos próximos e trabalharmos em conjunto e podermos explicar as dores e conseguirmos chegar aqui a, um, a, um, a coisas que façam sentido, que, 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 que tragam uma regulação que nos permite operar de forma, de forma sinergética com o ecossistema nacional, mas que também não castra em inovação, não é? Portanto, isto é um, é um balanço e eu acho que qualquer regulador eu odiava ser, porque eu acho que deve ser uma, uma espada de dois gumes muito, muito complexa. E pronto, e a vantagem foi, além de nós termos a possibilidade de explicar o nosso negócio, de trabalhar em conjunto, é também receber um bocado de feedback e perceber, ok, quantos fazados estamos, se fôssemos um negócio mais tradicional e quais é que são os passos que temos que dar se quisermos competir, com as, com, nos, nos, principalmente no, no, no espaço onde estão onde hoje em dia as instituições
0: mais encomenda. Fica aí a sugestão, se têm projetos uh, neste setor podem verificar o Portugal FinLab e ver conectam as candidaturas abertas para se candidatar. Agora quero te lançar um desafio. Paulo Godense tinha proposto lançar-te aqui um desafio hum. que era pegar num exemplo de um, de um produto hum. uh, muito famoso dos anos 80, 90, que eram as pastilhas de gorila que vinham sempre com a gente abria, que ele vinha sempre com um, com, é um, um papelzinho po que era. Não. Um, é, é exato. E, uh, Vamos pegar neste, tipo, neste, neste, neste exemplo as pastilhas Gorila que eu sabem não existem, portanto se o CEO, o diretor executivo das pastilhas de Gorila estiver a ouvir, <risos> vamos fazer aqui consultoria gratuita. Uh, se tivéssemos pegar uh, nas pastilhas Gorila, neste conceito, e uh, como é que nós pegaríamos uh, nas pastilhas Gorila e transformar isto num projeto uh, com, relacionado com NFTs para, para fazer esta adoção no mercado? Como é que tu... Como é que tu farias este processo?
1: Isso é uma pergunta com bastantes respostas, na realidade, não é? Uh, acho que aqui toca que o tema dos NFTs não são todos iguais. E se fosse eu uh, a dar aqui, eu já fui consultor e já dei este tipo de sugestões, portanto até, uh, eu diria que há aqui dois espectros que seriam sempre possíveis de explorar. Um era utilizar os NFTs na ótica do vouchering, que acho que é uma, uma coisa que é uma mais linda, que basicamente a distribuição de prémios nos papelinhos, onde, mas a grande diferença para o, para o mundo tradicional para a experiência mais web, 2 é que o, o, o voucher ou o prémio, ou o que que seja poderia uh, estar certificado por tecnologia blockchain, e portanto os utilizadores sabiam exatamente quantos prémios iam ser atribuídos uh, qual era o prémio que tinham ganho podiam se calhar até transacionar ou, se, calhar, se recebesse um, um voucher para ir, para ir a uma hambúrgueria se eu não como muitos hambúrgueres se calhar dou alguém dou a minha mulher, ou dou um amigo e essa pessoa vai, e, portanto, bom, bom, e, e criar aqui uma segunda economia, o que seria super interessante e giro, porque estávamos integrados com, com as presilhas Gorila, e até eles ficavam com uma visibilidade do que as pessoas gostam, e portanto até tendo, podiam ter depois um flow da própria transacionalidade entre os, entre os ativos, o que era super interessante. Depois havia aqui o caminho dos collectibles, que tocámos tantas vezes, em que a experiência era um bocadinho diferente, ou seja, era criar aqui uma experiência enriquecedora, um conjunto de ativos... Que as pastilhas gorila iriam dar aos seus, aos seus, à sua comunidade, que são quem consome realmente as pastilhas, né? e depois tinha sempre que se fazer a transição do digital, ao, do, do físico ao digital, portanto a utilização de um QR Code, ou de um código, ou de qualquer capacidade que permitisse ao utilizador utilizar aquele código único para criar o seu ativo numa boa forma da gorila. Numa plataforma que, que, que o gorila disponibilizasse em todas estas tecnologias que já existem, um, e depois a partir daí era criar uma experiência imersiva para os utilizadores, não é? Isto só ganhar um prémio da gorila, um NFT que tem um, um, um macaco da gorila ou umas bananas da gorila divertidas, não é suficiente, mas é criar tudo, tudo acho que foi uma das, das, das tónicas que passamos ao longo desta, desta entrevista, que é criar toda a sua utilidade à posterior e criar eventos onde só quem tem o NFT poderia ir ou criar prémios com o utilizador por ter, esse, por ter esse ativo que pudesse trocar, criar uma subscrição vitalícia de pastilhas para um ou dois desses, desses ativos e depois se calhar o utilizador pode fazer a revenda quando já não come pastilhas, hoje em dia já não come tantas pastilhas gorila quando comia quando era mais novo, portanto acho que são assim os, os tempos principais. Os principais,
0: muito bem. Vamos, eu depois vou enviar para o e-mail da, <risos> da Elie das <risos> Vou-lhes mandar aqui o link com o minuto certo onde eles têm que receber este bocadinho de consultoria para inovarem e criar a sua própria 10 mil... Uh, 10 mil gorilas NFTs um, para lançarem uma campanha oh. muito chira, com acesso a uma festa na praia, uma coisa assim giro. Era fantástico.
1: É bastante para o bono. para o bono que eu ofereço tanto as pastilhas gorila quando era mil.
0: A gente, a gente, eles que nos deem um NFT de pastilhas vitalícias eu, eu fico, e a gente já fica contente. Olha, última questão é que lançamos a todos os nossos convidados sem ser aconselhamento financeiro, portanto meus caros estão a ver se resistiram até ao final do episódio <risos> uh, lembrem-se sempre que isto não é aconselhamento financeiro. Uh, o que é que nós queríamos te perguntar? Se tivesses 5 milhões de euros para, investi para investir em projetos Web3, sem ser possível investir na tua própria, <risos> tua própria <risos> é? <risos> uh, Já sei que se pudesses logo... Um, investir ah, é logo... Na... Investimento, não é? <risos> claro, mas sem ser na Zarta, um, como é que tu distribuirias este, este capital, olhando agora aqui para aquilo que são as tendências de Web3 para o futuro?
1: Eu diria, pronto, lá isso não é aconselhamento financeiro, é financeiro, não sou o maior pro-trader do mundo, eu diria com o investimento, principalmente para quem não, não percebe do mercado financeiro, deve apostar nas tecnologias que trazem valor e que resolvem problemas do mundo real, ok? Portanto, se eu tivesse 5 milhões de euros para investir, investiria de certeza em como, e principalmente aqui neste espaço web3, é? Investiria em, em protocolos de leiro, ou seja, basicamente soluções que permitem criação de, 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 de projetos web 3 em cima, portanto, um, Ethereum é sempre a resposta mais óbvia, porque onde a maior parte da comunidade está, não, não tem mais legacy, tem o um maior número de developers, e, e portanto tem, tem uma comunidade muito rica, acho que é uma, uma solução que, e é até onde nós estamos a de desenvolver, portanto acho que é uma, é uma solução com bastante valor, mas depois tem-se visto aí muitas tendências é, interessantes. Hum, há soluções como o há soluções Há depois outras ramificações do Layer 2, como o Polygon, ou StarQuery, Arbitrio, ou seja, depois há, há aqui um conjunto de opções muito grande uh, ao nível de, da camada de infraestrutura. E portanto, era onde eu podia uma parte das minhas fichas. Podia sempre em Bitcoin, porque eu sou um, um, um fã fervoroso, acho que é a tecnologia que deu origem estudo. Que é a isto tudo, acho que tem a maior comunidade e acredito que vai. É vai ser sempre aquela aquela especial, não é? Aquela primeira vez, não é? Portanto, é o é o, acho, que, acho que também ele queria ser uma parte do... nesses fundos aí, e por fim, selecionaria empresas com mais arte ou seja há diferentes tipos de, de, de pessoas neste espaço, há empresas mais anónimas é, é o termo para anónimas, mas há empresas que, que onde os founders são mais conhecidos apostaria sempre em empresas onde se conhece bem o que é que está a ser feito, onde se sabe quem são os founders e há uma certa accountability no caso de, de as decisões de negócio não serem mal, mal tomadas e que não se possa só puxar de, de, a, a tomada da parede, ir embora e, e, e desaparecer uh, e apostaria sempre em produtos que, que estejam relacionados com, com infraestrutura e que sirvam como soluções é aí que sirvam os, os, os consumidores finais. Portanto, tudo o que estiver relacionado com analítica de NFTs ou de cryptocurrencies, disponibilização de gestão de ativos, carteiras, um, uh, marketplaces, uh, soluções de financiamento, tudo que, o tudo que traga uma boa premissa de valor, acho que é sempre de explorar, fugiria sempre de tudo o que são retornos financeiros os multimilhões uh, APRs e APYs de não sei quantos mil por cento acho que são sempre são o verdadeiro jogo da batata quente tem sempre essa grande componente de inflação z, z, quem é que é o último a sair sempre, e portanto esses seriam sempre projetos que eu teria algum cuidado porque, como tudo são, sempre têm um maior nível de risco porque não tem uma premissa de valor por baixo tão sustentável tudo o que seja alavancado em tecnologia que esteja a ser feito, uma das equipas constantemente estão a dar tração, a entregar, cooperam operam em bull market, cooperam em bear market, em que se vê que, que, que há uma equipa por trás que tem, que tem uma tenacidade para, para resolver problemas, acho que é uma boa aposta. Não sei se respondi à tua questão, não sei se queria continuar não, 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 enfim, não, está, enfim, está enfim. perfeito, deste o teu. É
0: é deste um uma boa orientação e tocaste aí nos pontos uh, essenciais. Há muita gente que vem à procura de uh, o esquema de ficar rico rápido, não é? E na verdade se calhar não percebem que o, o foco está nas, nas tecnologias que estão mais consolidadas, ou pelo menos de, de alguma forma, dividir os seus recursos por várias com um, vários, vários... Assim. exatamente, podem ter lá tipo 5% de gen, não é? para pôr naquelas coisas meio malucas, mas é só 5% não mas a o de
1: gen e de gen <risos> é o, o não paga o de... não é? é como as NFTs, as NFTs cabem para tudo e de, 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 de gen também capa para tudo há de gen utilizar uma ave é quase um de gen hoje em dia não é? ou seja, é um produto que vai usar o Mazarte um utilizador final de Mazarte, é o dia de hoje é um utilizador de gen é um utilizador que tem que ter alguns componentes de fato, tem que ter alguns componentes de NFT, e portanto é, um, é uma pessoa que tem que saber o que é que está a fazer, porque, pá, porque a experiência, nós estamos a tentar simplificá-la, mas tem algumas complexidades. Mas depois há o DJN, DJN, que... tudo, <risos> tudo é bom, bom. é complicado, é, 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 é,
0: é complicado. Mas pronto, é, é sempre bom lembrar que, não sendo aconselhamento conselhamento financeiro, Reten, reter esta informação, nunca invistam mais do que o dinheiro que estão dispostos a perder não é? Porque senão... E, estão e fazer boas, um... e,
1: e explorar também não é tipo investir e fechar os olhos é, claro. é sempre ver é, é difícil, não é? E, e, e por isso é que o mercado financeiro hum, hoje em dia está muito mais democratizado, mas tem as suas dificuldades, não é? A maior parte das pessoas perdem dinheiro tanto nas ações como em, como em cripto ou como em tudo e, e portanto é... É, que, tem que se fazer sempre uma pesquisa e um trabalho de exploração para ter certeza de que estamos a apostar no sítio certo
0: Exatamente. e também não ficar
1: muito triste se apostar no sítio errado porque claro, faz ninguém parte. consegue fazer o meu futuro se soubéssemos todos o futuro éramos é, todos é, Exato. Muito bem. O era diferente.
0: Nuno, concluímos o quarto episódio de entrevistas focados neste grande uh, projeto que esperamos, desejamos o maior sucesso, que é a Zarta. A, a, a ti agradeço o, a tua disponibilidade para esta entrevista, uhum. não só para te conhecermos e perceber a tua visão, mas também para perceber melhor o que é que a Zarta está a fazer e o, o mercado que que está inserida. A vocês que estão a assistir e que resistiram até aqui ao final, eu sei que as entrevistas são longas, pá, mas é quem são é mesmo assim, isto, é, isto para, para se ouvir tem que ser com calma e, e ir mais a fundo, não é para ser uma coisa superficial, ninguém é obrigado a assistir até ao fim, podem dividir isto em várias, em várias sessões, o que interessa é que temos este privilégio de poder a, aprender com quem está no terreno a passar pelas dores de lançar estes projetos que é, é de facto, já sabem se gostaram, partilhem, uh, façam aí like para poder estimular o, aí o algoritmo dos YouTubes e companhias okay. a aparecer a mais gente. Obrigado por terem assistido e até ao próximo episódio. Fiquem Obrigado, mais. Obrigado, é um prazer.